0: 2015 ist der Ruck durch die Gesellschaft gegangen, den der Roman Herzog immer gefordert hat. Ne? Hier muss ein Ruck durch Deutschland gehen, war 1996 die Forderung. 2015 ist er durch Deutschland gegangen und die Politiker haben weiche Knie bekommen, wie, wie bei, bei Seehofer. Also er, ist für mich, er ist für mich tatsächlich ein Phänomen und ich glaube, das wird langsam deutlich. Also er, hat kein, er gibt sich so als Urgestein, aber er ist eine Wappelmasse. Dieser menschenrechtliche Eiertanz, den wir machen, der letztendlich gut ist für das eigene Gewissen, aber nicht für die Lösung der Frage, ist eine direkte Folge dieses Dilemmas, das schon Hannah Arendt herausgearbeitet hat, nämlich dass es Menschenrechte zweier Klassen gibt. Es gibt die Menschenrecht auf das gestehen sich die europäischen Nationen selber zu. Und es gibt das Menschenrecht auf körperliches Überleben, aufs nackte Leben. Das ist das minimale Menschenrecht für alle anderen. Wir haben die Fantasie, unsere Ideen über Migration sind weitgehend die. Wir haben hier eine Grenze. Oh Gott, wenn wir die Grenze aufmachen, dann kommen sie alle. Und diese, die, die Tatsache der Grenzziehung, und das ist eine soziologische Grundregel. Grenzen produzieren Ängste. Das ist eine zentrale Frage. Und diese Frage ist deswegen eben zentral, weil man sich überlegen kann, ist es wirklich nochmal nachhaltig, was man machen Und wenn man diese Fragen stellt, muss man eine andere Frage stellen. Da muss man sich fragen, was, was würde denn eigentlich passieren bei tatsächlich offenen Grenzen? So,
1: eine neue Folge. Jung naiv, wir sind in Berlin. Wo sind wir genau?
0: In Neutrepto, gegenüber vom Golitzer Park. Wer bist du? Werner, Werner Schiffauer. Ich war bisher an der Europa Universität Viatrina, habe mich mit Migrationspolitik auseinandergesetzt als Ethnologe und war dann lange Zeit Vors und bin noch Vorsitzender des Rats für Migration. Im Augenblick Fellow bei der Mercator-Stiftung.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Was ist ein Ethnologe? Ein Ethnologe, ja, alias Völkerkundler, alias Kulturanthropologe. Klassischerweise war es jemand, der sich mit anderen Völkern und Kulturen auseinandersetzt. Inzwischen setzen wir uns mit den Lebensbedingungen in der modernen Gesellschaft auseinander. Mein Schwerpunkt ist dabei eben Migration, Islam in Europa. Gehört der Islam nach Europa? Der Islam ist Teil Europas. Er ist bereits langes Teil der Europas. Er ist geistesgeschichtlich immer schon Teil Europas gewesen, der ganze Balkanraum ist durch den Islam mitgeprägt, die ganze europäische Kultur ist durch den Islam mitgeprägt, aber das sind vergangene Seiten. Was wir haben mit dem Islam ist das besondere Phänomen, dass wir da einen Teil von Europa haben, der sich immer auch als das andere zu Europa definiert hat, sich selbst als anderes zu Europa definiert hat, aber auch von Europa als anderes zu Europa definiert wurde. Und das Schwierige ist da, dass die Gemeinsamkeiten nicht gesehen werden, weil man eine Geschichte kriegerischer Auseinandersetzungen hat. Das ist der, der einfache Hintergrund. Wir haben den Hintergrund der, der islamischen Expansion in den ersten Jahrhunderten des Islam. Wir haben das Phänomen der europäischen Reconquista, wir haben das Phänomen der Kreuzzüge, wir haben das Phänomen des Vordringens des Osmanischen Reichs bis Wien, wir haben dann wieder das Phänomen des Kolonialismus und so weiter. Das heißt, das hat unser Denken geprägt über den Islam. Und diese kriegerische Auseinandersetzung mit dem Islam überlagert die tiefen Gemeinsamkeiten, die wir mit dem Islam haben, in Bezug auf philosophische Traditionen in Bezug auf Denken über Individuum und Gesellschaft, in Bezug auf dann tatsächlich eine geistesgeschichtliche Traditionen. Unsere heutige Philosophie wäre ohne den Islam gar nicht denkbar, denn über den Islam sind wir dann wieder mit der Antike vertraut gemacht worden.
1: Du sagst gerade, das ist auch kulturhistorisch. Ist der Islam schon seit Ewigkeiten Teil von Europa? Kannst du das erläutern?
0: Ja, im 12., 13., 14. Jahrhundert ist die Rezeption der Antike und die Wiederentdeckung der Antike sehr stark über die Auseinandersetzung, über islamische Quellen gelaufen. Also die antiken Quellen waren weit präsenter im islamischen Raum als in Europa und äh, äh, kamen somit wieder für europäische Intellektuelle ins Spiel. Der Islam ist sehr viel stärker nochmal durch äh, die griechische Antike geprägt, was man auch nicht sieht, als äh, das Christentum.
1: Das heißt, du kannst eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht nachvollziehen, warum da äh, das ja noch als Frage gestellt wird. Also ich meine, das wird ja von manchen Politikern immer noch behauptet, dass der Islam an sich gar nicht zu Deutschland gehört. Also ich mein, da wird dann mal gesagt, wir sprechen ja nicht mit afd Lern, sondern manchmal auch cdu Ländern, die cdu sagen dann so, ja ja, die Muslime in Deutschland, die gehören dazu. Aber der Islam nicht. Und dann meinen sie doch gleich noch den politischen Islam und hauen da alles in eine eine Kerbe. Siehst du da du?
0: Nein, den Unterschied zwischen Muslimen und Islam habe ich nie so ganz verstanden. Das ist ja der gleiche Unterschied, wenn man sagt, wir, ja die Katholiken gehören zu Deutschland, der Katholizismus nicht, die Juden gehören zu Deutschland, das Judentum nicht, mhm. äh, also diesen feinen Unterschied zwischen Personen, die dazugehören, und solchen, die nicht dazugehören, verstehe ich nicht. Was ich auch nicht verstehe, ist sozusagen die Rede vom christlich-jüdischen Abendland, die ist fast peinlich. Wenn man die Geschichte des 20. Jahrhunderts anschaut, bis 1945 hat niemand vom jüdisch-christlichen Abendland gesprochen, sondern der Diskurs über Juden war natürlich derjenige, dass sie da andere sind der andere zu Europa, die Infragestellung der europäischen Kultur und so weiter. Es war dann erst nach dem Holocaust, nach dem Bewusstwerden des Holocaust, dass man das jüdisch-christliche Erbe betont hat und nicht den Gegensatz betont hat. Und Ähnliches findet im Augenblick statt mit dem Islam. Also man kann diese Parallelen zum Antisemitismus und dem heutigen Diskurs, den heutigen Reden über den Islam sind so auffallend, dass man äh, fast Wort für Wort das austauschen kann.
1: Kannst du da Beispiele geben?
0: Ja, direkt nach der Bundestagswahl wurde eine faszinierende Frage gestellt, eingeblendet, so um 18 Uhr schon. Die ersten Ergebnisse kommen rüber, warum hat die AfD zugewonnen? Also,
1: und du die Frage. Ich so, also Jörg Schönborn steht im Wahlstudio. Und nee, nee, nee,
0: nee, 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 nicht Journalisten reden. Also, ja, steht im Wahlstudio. Und dann werden immer so Sachen eingeblendet im Hintergrund. Ja. Und eingeblendet wurde eine bemerkenswerte Frage. Die Frage nämlich, irgendein Meinungsforschungsinstitut hat gefragt, glauben Sie, dass der Islam zu viel Einfluss in Deutschland hat? Und 36 Prozent oder 40 Prozent der Leute haben gesagt, ja. Und dass Diese Angst erkläre die Zunahme der AfD. Was ich bemerkenswert fand, an dieser Frage war, können Sie sich vorstellen, dass die Frage in Bezug auf Judentum gestellt worden wäre? Dass ein Journalist gewagt hätte zu fragen, glauben Sie die Juden oder das Judentum hat zu so viel Einfluss in Islam? Er wäre abgewatscht worden. Und das ist bemerkenswert. Und die Frage ist erstens deswegen bemerkenswert, weil sie in Bezug auf Muslime völlig unproblematisch erscheint. Warum soll man das nicht fragen dürfen? Ne? In Bezug auf Judentum haben wir Sensibilitäten entdeckt, wo so eine Frage, was hinter so einer Frage steht. Nämlich bereits eine starke Aussage. Es gibt überhaupt einen Einfluss. Und äh, wenn man sich diese Frage auf der Zunge zergehen lässt und nachdenkt, wo könnte denn der Einfluss des Islam in Deutschland bestehen? Das Islam in Deutschland? Ich sehe eigentlich keinen. Ich kann mir vorstellen, dass Leute Angst haben vor islamischem Terrorismus. Ich kann mir vorstellen, dass sie Sorgen haben, dass äh, islamische Muslime in der Nachbarschaft oder in den Schulen stärker werden. Aber kann man von Einfluss des Islam auf Deutschland, auf die deutsche Politik sprechen? Kaum. Mit anderen Worten, in der Frage wird bereits was suggeriert, was dann eigentlich nur noch äh, nachvollzogen wird. Ne? Also äh, dann, dann kann man einfach sagen, ja oder nein, aber es wird bereits etwas gesetzt, nämlich dass es de facto Einfluss gibt und es wird fast suggeriert, äh, dass es zu viel Einfluss ist. Fragen Sie, haben die Unternehmer zu viel Einfluss in Deutschland? Was würden Sie sagen? Ja, nein. Es wird da, es sind Suggestivfragen, die in Bezug auf Juden völlig und Judentum völlig inakzeptabel sind, aber in Bezug auf Islam fast selbstverständlich geworden, geworden sind.
1: Erkennt man da auch irgendwie Islamophobie? Weil ich habe immer so ein bisschen gelernt, wenn man eine Aussage quasi über den Islam trifft die, und man die Aussage nicht mit, anderen, mit einer anderen Religion zum Beispiel austauschen kann, oder will, dann hat das was von Islamophobie. Also zum Beispiel jetzt mit, mit, der, mit der Frage, naja. hat er Einfluss naja. Judentum und so weiter? Ja klar, ich meine,
0: der, der Punkt ist, wenn wir ähm, in Bezug auf Judentum haben wir tatsächlich aufgrund der Geschichte politische Sensitivitäten entdeckt, die es sinnvoll ist und, und Standards entdeckt, die es sinnvoll machen und die, die sinnvoll sind, und die es wert sind, gerettet zu werden und gerade in Bezug auf andere Religionen auch angewandt zu werden. Und das ist ein guter Gradmesser äh, für Aussagen über den Islam schlechthin äh, zu überlegen, wäre eine ähnliche Aussage, eine ähnliche Frage, eine ähnliche, ein ähnliches Statement in Bezug auf Judentum überhaupt möglich? Oder würde man dann sagen, naja, so, so kann man das nicht sagen. Das ist ein anderes Beispiel. Ähm, naja, die, jetzt müsste ich im, im, im Gedächtnis kramen. Ähm, Hier hast du Zeit. <lacht> ähm, der Islam ist eine gewalttätige Religion. Also Aussagen über äh, die äh, Religion als Ganze, ohne zu differenzieren zwischen einzelnen Fraktionen Aussagen, globalisierende Aussagen, die durchaus Parallelen haben, wie ähm, die äh, Juden äh, dominieren die Weltgesellschaft oder suchen nach Dominanz in der Weltgesellschaft. Also ähnliche Aussagen, die etwa über den politischen, äh, die einen Teil der Gruppe den politischen Islam beispielsweise herausnehmen oder eine bestimmte Region herausnehmen und dann aus dem Einzelnen sozusagen generelle Aussagen über die Religion machen. Das ist, das ist ein typisches Muster. In Bezug auf Judentum ist das nicht mehr akzeptiert. In Bezug auf Islam ist das selbstverständlich.
1: Gab es das früher, dass irgendwie äh, vor der Nazizeit oder in der Nazizeit immer so gesagt wurde: guck mal hier in der Tora. Da steht, die dürfen Gewalt anwenden. Und das wurde dann quasi auf alle bezogen. Also, das wird, passiert ja, ja, das passiert ist, ja heute auch. Also da in der, in, Im Koran steht da drinnen, dass sie das machen dürfen.
0: Also, es war ein, der, der, diese Rede über das Judentum, gerade im späten Kaiserreich und dann in der frühen Weimarer Republik, wenn man da die, 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 die Schriften über das Judentum ansieht, sieht man deutliche Parallelen in den Schriften über, äh, zu den, zu den Texten über den Islam heute. Ja.
1: Jetzt hast du den politischen Islam angesprochen. Das hört man ja auch immer wieder. Äh, gibt es den politischen
0: Islam? Naja, es, selbstverständlich gibt es Fraktionen, die sozusagen den Islam politisch wenden und ein politisches Programm aus dem Islam ableiten. Der Islamische Staat gehört dazu als äh, gewalttätige äh, Formation, die das gemacht hat und dann den Islam in einer Art als, als die Basis oder als die einzige Form, um der westlichen Hegemonie etwas entgegenzusetzen, äh, definiert hat und daraus eine radikal opposition zum westen geschmiedet hat dann gibt es eben andere gruppen die relativ ähm, politisch milder sind die sozusagen wo man dann sagen würde ja gut hier ist das politischer islam ist das nicht politischer islam das sind alle gruppen die sozusagen aus dem islam aus der Verpflichtung der Religion gegenüber auch ein ethisches Programm für die Politik ableiten. Also man sagt, das ist mit den islamischen Grundsätzen nicht vereinbar. Etwa Gerechtigkeit ist ein großes Thema im Islam, die Balance, eine richtige Balance zwischen Individuum und Gesellschaft finden und so weiter. Und dann kann man sagen: gut, wir machen von diesem Standpunkt aus Gesellschaftskritik und die Islamische Motivation ist etwas, was wir dann in die Gesellschaft hineintragen. Das sind beide Bereiche, die dann beispielsweise Sozialarbeit motivieren, äh, politisches äh, Engagement in der dritten Welt, ja, also äh, an, und, motivieren. und dann gibt es eine riesengroße Fraktion, die völlig unpolitisch ist, die sozusagen aus der Region die Folge zieht, äh, die nicht in die Welt einmischen, sondern äh, das produziert nur Inkonsequenzen, Inkonsistenzen. Ja, da, da, da verbrennen wir uns die Finger. Die zeigen dann wieder auf die politischen Bewegungen. Na? Und, äh, und 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 kritisieren dann etwa den Iran in der, in der Umsetzung der Religion und nehmen die Position ein, dass immer da, wo Macht und Religion, politische Macht und Religion zusammenfallen, es zu Korruption kommt und Religion als Mittel zum Zweck verwendet wird. Also dass diese ganzen innerislamischen Diskussionen finden statt und äh, äh, erlauben es eben nicht so generalisierende Aussagen zu machen, wie äh, der Islam hat von sich aus ein politisches Programm zum ja, übernehmen der Welt äh, oder ein bestimmtes politisches Programm zur Ausgestaltung, so dass man dann wieder aus dieser Rhetorik ableitet. Äh, ja gut, hier ist eine Gefahr, die muss man von vornherein begrenzen, eindämmen. Bloß keine kleinen Finger. Der Muslim nimmt dann die ganze Hand. Ja. Das ist eine Rhetorik, die dann letztendlich tatsächlich den, der historischen gut, diesen, äh, Dimension gestellt die sie ja am Anfang gesagt hat, dass eben äh, wir eine Geschichte der Konfrontation haben über kriegerische Auseinandersetzung, die dann im kollektiven Gedächtnis verankert ist. Es gibt ja,
1: es gibt ja die CDU. Das ist eine christlich-demokratische Union. Genau. Ist, ist das nicht auch quasi eine Partei des politischen, des politischen Christentums? Und wenn die CDU jetzt quasi nicht christlich wäre, sondern muslimisch, die muslimisch-demokratische Union, wäre das dann nicht auch der, eine, eine Partei des politischen Islams? Also kann man sich das nicht also so erklären, Tat, dass, wir, dass wir quasi auch Tat. Parteien haben, die das politische Christentum hier repräsentieren? Also warum haben wir denn Angst vor
0: anderen Religionen? In der Tat gibt es da starke Parallelen, etwa zu der frühen AKP in der Türkei. In der AKP, das ist jetzt kompliziert durch die Entwicklung der Türkei in den letzten Jahren, wo tatsächlich dann sozusagen eine Einmannpolitik immer stärker wurde, die autoritären Tendenzen immer stärker wurden, aber tatsächlich auch die nationalistischen Tendenzen immer stärker wurden. In der Frühzeit der AKP, in den, sozusagen von 2002 bis 2018, war es tatsächlich eine Politik, die in eine ähnliche Richtung zu gehen schien wie die CDU, mit anderen Worten, man leitet einige Prinzipien aus dem Islam ab, setzt aber dann sie sozusagen eigenständig um.
1: Jetzt waren wir gerade bei der CDU, Wahlkampf ist gerade zu Ende gegangen. Wie bist du aus migrationspolitischer Sicht mit, den, mit dem Wahlkampf zufrieden? Der Parteien, der Parteienvertreter, haben die, haben die sich vorbildlich für eine anständige Migrationspolitik Einwanderungspolitik, Asylpolitik in Deutschland eingesetzt?
0: Na, das Problem war, dass im, im Wahlkampf gerade diese Abgrenzungsrede äh, zentral wurde, die in der letzten Zeit eigentlich die ganze äh, Diskussion bestimmt hat und die meines Erachtens wahnsinnig kurzsichtig ist. Also das große, die große Frage war eigentlich letztendlich, wie kann man die Flüchtlings, der Flüchtlingsbewegung herwerten, sie eindämmen, korrelieren, sodass wir die Flüchtlinge draußen halten. Und das war die, die, die große Frage des Wahlkampfs. Es war nicht die Frage des Wahlkampfs, welche Modelle hat die deutsche Gesellschaft in den letzten Jahren entwickelt, die eigentlich zukunftsweisend sind, äh, um Integration voranzutreiben und als Maßstab der Politik zu gelten. Letztendlich war der politische Maßstab, um den es ging, ein Bodycount. Ein Bodycount, in dem man sagt, jeder Flüchtling, der reinkommt, ist ein Problem und jeder Flüchtling, der ausgewiesen wird, ist ein Verdienst. Und jetzt schauen wir die Zahlen rein. Eine erfolgreiche Flüchtlingspolitik reduziert die Zahl der ankommenden Flüchtlinge und erhöht die Zahl der abgeschobenen Flüchtlinge oder Wirtschaftsflüchtlinge. Diese Unterscheidung wird ja immer wieder gemacht. Und dieser Bodycount ist problematisch. Er ist problematisch, weil er wurde eingeführt eigentlich dann von Seehofer ähm, mit seiner Rhetorik der Obergrenzen, mit diesem Kampf um die Obergrenzen. Und er, Seehofer hat es damit geschafft, die anderen Parteien sozusagen in die Ecke zu treiben und äh, eine von seiner Hinsicht verantwortliche Flüchtlingspolitik zu definieren. Und diese verantwortliche Flüchtlingspolitik besteht eben darin, die Zahlen zu reduzieren oder auf ein handhabbares Maß einzuschränken. Und das klingt zunächst mal ganz, inter äh, ganz interessant, ne? das klingt ja... Eigentlich ganz gut, ja klar, würde man sagen. Das Problem ist, dass durch eine durch die Politik, die das erreichen will, das eine Politik der Grenzziehung und der Abschreckung ist. Also um diese Politik tatsächlich umzusetzen, braucht man die Aufrüstung der Festung Europa, die Aufrüstung der Burgmauern und man braucht die zunehmende Abschreckung, bloß nicht attraktiv werden, für die, äh, die Aspirationen haben, nach Europa zu kommen. Das ist realistisch, das ist Realpolitik heute.
1: Kannst, kann, kannst du das nicht nachvollziehen, weil offenbar die meisten Menschen in Deutschland wollen das. Die meisten Menschen in Deutschland haben offenbar den Eindruck, dass es 2015 insbesondere zu viele Einwanderer, Flüchtlinge gab, und das ist doch dann nachvollziehbar, wenn da Politiker wie Sofa sagt, das können wir nicht mehr jedes Jahr machen. Wir müssen das reduzieren. Wir
0: müssen das reduzieren. Das ist auf der, die eine, eine Sache würde ich zunächst mal äh, beschreiten, was wir haben äh, in der Situation von 2015 oder 2015 hatten in der direkten Auseinandersetzung mit der Flüchtlingskrise, waren etwa war eine gespaltene Gesellschaft. Ungefähr 30 Prozent haben sich tatsächlich für Migration und für die Flüchtlinge und die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen, 30 bis 40 Prozent. Tatsächlich war eine starke Gegenmeinung von etwa 20 bis 30 Prozent ebenfalls dagegen Und dann war eine Mitte, die unentschieden war. Und äh, in, was wir seit 2015, 2016 beobachtet haben, ist tatsächlich, dass die Bearbeitung der Mitte dazu geführt hat, dass die zunehmend äh, diese Position von Seehofer auch übernommen hatte. Man hätte eine, eine andere Position auch einnehmen können. Die andere Position wäre gewesen... 2015 haben sich ca. 15.000 Initiativen neu aufgestellt, erfunden, haben neue Wege probiert. Das war eine gigantische Chance für die Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft, die sich sozusagen in der Herausforderung einer neuen Gruppe, die, die zu uns kommt, die Probleme hat, die, die geflüchtet sind, Antworten entwickelt, die der Zivilgesellschaft insgesamt gut tut. 2015 ist der Ruck durch die Gesellschaft gegangen, den der Roman Herzog immer gefordert hat. Ne? Hier muss ein Ruck durch Deutschland gehen, war 96 die Forderung. 2015 ist er durch Deutschland gegangen und die Politiker haben weiche Knie bekommen. Sie haben weiche Knie bekommen vor einer Zivilgesellschaft, die tatsächlich aktiv geworden hat, ist und dazu eine, eine Kraft entwickelt hat, die 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 bemerkenswert ist. Und diese Bürgerbewegung war einfach unglaublich kreativ, unglaublich aktiv, innovativ und hat Modelle entwickelt, wie man mit Pluralität, Diversität neu umgehen kann, ohne dass dann Leute rausfallen. Und das ist das, um auf Ihre Frage zurückzukommen, was ich das Bemerkenswerte finde an dem Wahlkampf. Diese Position wurde von keiner Partei aufgegriffen, nicht von den Linken, nicht von den Grünen, nicht von der SPD, SPD gar nicht, CDU auch nicht. Nämlich gibt es eine Chance unserer Gesellschaft, sich neu zu formieren, sich neu aufzustellen und zu einer besseren Zivilgesellschaft zu kommen. Wir brauchen einen politischen Willen, der das mitträgt und mit unterstützt. Denn diese Initiativen haben auch eins bewirkt, sie haben bei denen, die sich engagiert haben, tatsächlich die Angst genommen, die Angst vor der Zuwanderung. Wer sich proaktiv engagiert hat, und das waren aktiv eine erhebliche Zahl, sechs Millionen Menschen, hat der sozialwissenschaftliche Dienst der Evangelischen Kirche herausgefunden, die in der einen oder anderen Form äh, hier unterstützend tätig waren, wer sich aktiv engagiert hat, hat sozusagen ein anderes Klima in die Zivilgesellschaft reingebracht. Nämlich nicht das Klima, ich setze lehne mich zurück, ich rufe nach dem Staat, der soll das Beunruhigende richten, sondern hier ist eine Herausforderung, die packen wir an und die lösen wir. Und diesen diese diese Initiativen von unten Wurden aus verschiedenen Gründen von Innenminister, also vom Innenministerium sowieso nicht, aber auch von den anderen Politikern nicht ernst genommen. Was bemerkenswert ist, dass sie immer diese, dass die, die Gegenposition, diejenigen, die ihren Unwillen über diesen Prozess be verkündet hat, dass die so wirkungsmächtig wurde im Wahlkampf und bedient ist. wurde. Da gibt es verschiedene Ursachen. Das eine ist, es gibt wohl 20 Prozent der Bevölkerung überall in Europa, die explizit rassistisch sind. Die explizit äh, wollen, äh, ja, in Deutschland die Deutschen, also äh, Sachen, und zwar quer durch die Schichten. Das ist jetzt nicht ein Randphänomen, das ist kein Unterschichtsphänomen, das ist kein Ostphänomen. Jede fünfte wäre meine Schätzung, ist anfällig für rechtsnationale Parteien und für rechtes Gedankengut. Und es ist zum Teil gelungen, diese rechten Parteien in die CDU, ja, zu integrieren, in rechte Flügel der CDU zu integrieren. Aber das ist ein Wählerpotenzial, das immer dann zur AfD gehen kann oder äh, sich in irgendeiner anderen Republikaner, ja, bis hin zur NPD, ja immer mal wieder diesen Durchmarsch macht und dann das Unbehagen dieser Gruppe deutlich macht. Und ich habe den Eindruck, hier steht ein bestimmtes Gesellschaftsmodell Pate bei dieser Gruppe, nämlich der Wunsch nach einem starken Nationalstaat, der Sicherheit verbürgt der, der Orientierung verbirgt, der, indem man sich Sozusagen aufgehoben fühlt, die so einen Orientierungsrahmen bildet. Demgegenüber steht eben eine andere Gruppe, die, glaube ich, tendenziell postnational eingestellt ist, für die der Nationalstaat diese Hoffnung auf den Nationalstaat trügerisch ist, die zum Teil auch sozusagen, die den Realitäten die Den gewachsenen Realitäten, aus denen äh, kommt, also wie etwa in Kreuzberg-Neukölln oder in den Einwanderungsvierteln der, der Großstädte aufgewachsen sind und das Gefühl haben, es geht. Wir brauchen keine ethnonationale, geschlossene Politik. Wir können eine Politik der, der Vielfalt haben, der Heterogenität und das ist eine besondere Stärke und Herausforderung. Und wir können da in dieser Diversität liegt eine, eine Chance. Das ist auch da gruppenübergreifend, wir haben Bewohner der Stadtteile, wir haben, äh, wir haben aber auch Unternehmen, die diese Diversität entdecken, wir haben diese ganze Diversitätsrhetorik, was zweifelhaft sein kann, die aber sozusagen in diesem Aspekt sich einig ist, dass sie die Zukunft nicht in einem homogenen, jetzt nur nationalen Staat geht. Und dann gibt es die Mitte, die zwischen diesen beiden äh, Sachen etwas schwankt, etwas unentschieden ist und sich tatsächlich dann von den Bildern beeinflusst hat. Die Politik scheint sich darauf besonders haben, dass gerade der rechte Rand gefährlich ist von den Menschen, die sich engagieren, das ist keine Gefahr für die Politik zu befürchten. Und äh, Warum nicht? zum Teil, weil sich die Bewegung nicht politisch formiert hat. Ich meine, das Faszinierende bei dieser Bürgerbewegung, die 2015 entstanden ist, ist, dass sie sehr stark praxisorientiert war, sehr stark lokal orientiert war. Also es waren städtische Bewegungen oder lokale Bewegungen gab es auch auf den Dörfern. Es war eine Bewegung, die von unten kam und die gemacht hat. Ne? Die, die weniger theoretisiert hat, die weniger große Perspektiven entwickelt hat, sondern die aus einem praktischen Impuls tätig wurde. Was ja, diese Bewegung stark macht, ist, dass ganz neue Koalitionen in dieser Bewegung entstanden sind. Nämlich, es waren zum Teil humanitäre Motive, die das gemacht haben. Also hier passiert Furchtbares, da muss man was machen. Aber auch die politischen Gruppen, die hinzustießen und die sozusagen in einer Koalition hier versucht haben, da etwas Neues zu machen und der ganzen Bürgerbewegung durch einen bemerkenswerten Charakter gegeben haben. Ein Aspekt war etwa, dass immer wieder den Geflücht ist als, als wichtig erschien, die Geflüchteten zu inkludieren, einzuschließen, nicht nur eine Politik für Flüchtlinge zu machen, sondern denen Gehör zu geben, ja, einen Raum zu schaffen für das, Sie möglichst autonom werden zu lassen, also das Helfersyndrom zu überwinden, das frühere humanitäre Bewegungen äh, äh, bestimmt hat. Und in diesem Bürgerbewegung ist eben etwas entstanden, was, was ich wirklich bemerkenswert fand, so eine Art politische Bildung von unten. Es war in der Auseinandersetzung mit Geflüchteten, dass Leute, die vorher durchaus staatstragend waren, gemerkt haben, wie diese Stadt tatsächlich funktioniert, wo seine Defizite sind, wo die Verwaltung versagt, beziehungsweise wie die Verwaltung ausschließlich äh, sozusagen einen bestimmten, ja für die Mittelschicht da ist, aber nicht für andere. Also eine Sensibilität dafür. Und es war die persönliche Auseinandersetzung, die diese Kategorisierung der Geflüchteten, die dieser Burgpolitik unterliegt, zweifelhaft werden ließ. Also sichere Herkunftsstaaten und du siehst einen Afghanen und kennst die Lebensgeschichte und kennst die Risiken, denen er ausgesetzt ist und erscheinen diese sicheren Herkunftsstaaten, es scheint absurd zu sein. Oder du kennst eine Roma-Familie und weißt, wie es ihr geht in Serbien und wie die alltäglichen Lebensumstände aussehen. Und diese schematische und schematisierende, kategorisierende Politik erscheint auf einfach zweifelhaft und auf einer ziemlichen Beliebigkeit zu gründen. Wo definiert man, den Beginn von Verfolgung, wo Beginn, ja, den den Beginn von Ausgrenzung, welche Motive sind statthaft, welche sind nicht statthaft. Und wer in die persönliche Auseinandersetzung einsteigt, der merkt sehr schnell, wie im, in der gelebten Praxis all diese klaren Unterscheidungen zusammenbrechen. Und auf einmal wird man politisch und auf einmal stellt man sich, geht man in Solidaritätskomitees, die sich gegen die Abschiebung von dem und jenen wehren. Und auf einmal gerät man in Spannung zur Staatsgewalt, die davon äußerst beunruhigt ist. Ich finde es ja ganz interessant, dass du
1: sagst, die waren also ich, ein bisschen verstanden, die Menschen, die sich engagiert haben, die sechs Millionen, ja. die waren so beschäftigt damit äh, den, sage ich mal, pauschal den Flüchtlingen zu helfen, bei der Integration zu helfen, ihnen ein anständiges die Leben müssen, zu verschaffen, okay. äh, dass sie gar keine Zeit hatten, sich quasi äh, auf einer auf eine politischen Ebene zu kommen, sich da Gedanken zu machen, politische Forderungen zu stellen, vielleicht politisch aktiv zu werden. Ja. Und die andere Seite, die sich komplett verschlossen hat, äh, so, wir helfen doch doch nicht, die konnte genau das andere machen, weil sie die nicht beschäftigt waren in der Praxis, sondern konnten immer, immer nur theoretisch sagen, Nö, das wollen wir nicht. Ja. Also das war, ist ja quasi das, das Interessante. In der Praxis waren die äh, aktiv, die pro waren und in der Theorie, in der medialen äh, Aufmerksamkeitsspirale waren die anderen aktiv.
0: Genau. Äh, ich meine, es hatte in, in der Mikrophysik dieser Bewegungen, gab es faszinierende Situationen. Also wir wissen aus Interviews in Nürnberg etwa, dass die Bürgerbewegung, dort besonders aktiv war am Anfang, wo es darum ging, das Feld nicht den Rechten zu überlassen. Also die Flüchtlinge kamen und jetzt war in vielen Orten die Angst da, oh Gott, jetzt kommen die Pegida-Leute, jetzt kommen die AfD-Leute, äh, ja, machen Rabatz. Und wie stehen wir dann da als Gemeinwesen erstens? Und ist es das tatsächlich, was wir wollen? Und in Antwort darauf, das war eines der Motive, also ein ursprünglich und genuin politisches Motiv gegen rechts, nein, wir wollen das nicht. Wir stehen für ein Deutschland, das anders ist, das sozusagen weltoffen und plural ist und das dem, äh, diesen Rechten nicht das Feld überlässt. Tatsächlich haben sie den Schwanz eingezogen, sind weggegangen. Aber... Sie haben in den Wahlen dann ihre Stimme gegeben. Also ich, äh, es ist ein, 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 ein bemerkenswertes Phänomen, dass eine Kluft wächst zwischen denen, die aktiv die Gesellschaft auf der lokalen Ebene, auf der städtischen Ebene gestalten und denen, die in der öffentlichen Meinung mit dem Wahlzettel und so weiter oder beschränkt auf, die, auf Reden und Wählen äh, Einfluss auf die Politik nehmen.
1: Meinst du, 20% sind in Deutschland oder in jedem Land äh, anfällig für Rassismus oder ja. sind Rassisten? Ja. Ich meine,
0: die, die, die Sache war doch die, es gab dann Meinungsumfragen bei, in, in, in Ortschaften, die besonders auffällig AfD gewählt haben und die Position war ja eigentlich, Trauen wir der AfD keine Regierungsfähigkeit zu. Wir sehen auch nicht, dass sie ein politisches Programm haben. Aber wir wollten mal einen Denkzettel geben. Ja. Aber was, war, was ist denn dieser Denkzettel? Man kann sich mal überlegen, was ist der Denkzettel? Und meine Vermutung ist die Flüchtlingspolitik. Hier hat die Politik zu einem bestimmten Moment dann ja, die, die, tatsächlich die, die Grenzen geöffnet. Und das ist das, was als Denkzettel jetzt rüberkommen soll, nie wieder. Mit anderen Worten, es ist tatsächlich eine, wo ich denke, die, die, das Unbehagen, also positiv formuliert, ist es der Wunsch, Wiederherstellen eines ethnonationalen Staates und die Absage an innergesellschaftliche Pluralität, die der eigentliche, Gesichtspunkt ist, der die Wähler der AfD antreibt. Und was mich halt besonders irritiert, ist, dass diese rechten, explizit rechten Gruppen von konservativen Intellektuellen, die auf einmal den Nationalstaat wiederentdecken, sozusagen Ammunitionierung. Bekommen. In einem bemerkenswerten Bruch mit der Tradition, die wir hatten, also die ganze die Generation, meine Generation, die aufgewachsen ist und auch tief in die nächste Generation rein, wir waren sehr stark geprägt von der Erfahrung, dass der Nationalismus die gefährlichste Ideologie überhaupt ist. Als die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist die Geschichte von Katastrophen, die zum größten Teil durch Nationalismen produziert wurden. Na, Vertreibungen, der deutsche Holocaust, ja, aber auch die äh, Säuberungspolitiken in den anderen Ländern, in den mitteleuropäischen Ländern, die Diskriminierung, die Massenvertreibungen, ja von Griechen aus der Türkei, von Türken aus Griechenland, die Umsiedlungsprogramme etc. Und diese Skepsis gegenüber dem Nationalstaat scheint inzwischen vergessen zu sein. Es gibt eine ganze Reihe, vor allem Kollegen aus der Geschichtswissenschaft, die den Nationalstaat auf einmal neu entdecken und die Souveränität des Nationalstaats hochhalten und sagen, ja hier, ja, das ist tatsächlich die realistische Basis, auf der wir stehen und auf der wir kommen müssen. Nun sehe ich durchaus, dass wir den Nationalstaat nicht über den Haufen schmeißen können von heute auf morgen. Nur die Zielrichtung sollte ja eine postnationale Politik sein und nicht eine nationale Ausverpflichtung gegenüber dieser, dieser Geschichte. Und aus einem anderen Grund. Ich glaube ganz einfach, dass die Burgpolitik, die Abschottungspolitik nicht nachhaltig ist. Ich glaube nicht, dass man einerseits sozusagen Welthandel machen kann, dass die Deregulierung von Grenzen, ja, von Finanzströmen, von Waren, von Kommunikationsmedien, ja, von allen Möglichen sozusagen eine Liberalisierung des Handelns herstellen kann, die ja nicht allen gleichmäßig zugute kommt, sondern tatsächlich auch wieder eine eigene politische Ökonomie haben. Also einige sind gleicher als die anderen. Mhm. Und die äh, politisch stärkeren Mächte profitieren stärker von dieser Öffnung der Märkte als andere. Äh, dass man diese Politik herstellen kann und gleichzeitig denken kann, die Leute, deren Lebensbedingungen sich dadurch verändern, weil sie nun in einer Welt leben und den Schwarzen Peter in dieser einen Welt gezogen haben, dass diese an ihrem Ort bleiben werden. Das ist ganz besonders deutlich, dort, wo die Lebenschancen zerstört werden durch die europäische Politik, also etwa die europäische Agrarpolitik, ja, wo durch Dumpingpreise ganze Sektoren von Landwirtschaft kaputt gemacht werden. Exemplarisch war das Leerfischen der Küste durch die EU-Fangflotten. Es ist aber auch, oder die, den Aufkauf von Agrargebieten äh, durch potente Länder oder äh, agrarkapitalistische Strukturen, die dann für die europäischen Märkte produzieren, äh, diese Strukturen, die Leute vom Land, wie man so nett sagt, freisetzen, kurz in die Städte treiben, äh, und die zugunsten eigentlich, die zu, von Gunsten vom globalen Norden operieren, dass man die nachhaltig, an denen nachhaltig festmachen kann, ohne denen, die man durch seinen eigenen Beitrag vom Land freisetzt, tatsächlich eine Migrationschance zu geben. Und das scheint mir die Illusion der jetzigen Politik zu sein. Die Politik zu sein, dass man Migrationspartnerschaften oder so weiter aufbaut. Wenn, dann muss sich die Agrarpolitik grundsätzlich verändern. Wenn, dann muss sich die Wirtschaftspolitik grundsätzlich verändern. Aber diese anderen Sachen sind nicht nur mehr ein Tropfen auf heißen Steinen. Also wenn nicht... Und wenn, wie es absehbar ist, die Lebensbedingungen nachhaltig ungleichgewichtig sind, wird der Druck auf die europäischen Grenzen zunehmen und eine Politik der Abschottung wird nicht nachhaltig sein. Und darin sah ich eigentlich die Chancen von 2015, dass hier zum ersten Mal in der deutschen Gesellschaft sozusagen eine starke Fraktion der Gesellschaft gesagt hat, ja, wir stellen uns dieser Auseinandersetzung. Wir versuchen Modelle zu entwickeln, wie wir dieser Herausforderung in einer Weltgesellschaft zu leben, besser Herr können als bisher.
1: Es heißt immer so schön, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Wir müssen Fluchtursachen bekämpfen und so weiter. Ich höre da ein bisschen raus, dass quasi unser eigenes Tun in Afrika Fluchtursachen sind. Ja, also genau. unsere Agrarpolitik, unsere äh, Konzernpolitik, wie, was wir da mit denen machen und so weiter und so fort. Also wir müssen ja quasi unser eigenes Handeln bekämpfen.
0: Wir müssen unser eigenes Handeln bekämpfen. Das ist die eine Dimension, was die Wirtschaftspolitik betrifft. Äh, es gibt Sachen, wo die, die Lagerung komplexer ist. Das ist dann in den Bürgerkriegsgebieten, in denen wir zu tun haben, ja. Und äh, da ist die Lage noch mal anders. Auch da ist es Fluchtursachen bekämpfen in Syrien die Fluchtursachen bekämpfen ist und das ist jetzt ein anderes Feld, weil es hier tatsächlich politische Fluchtursachen gibt ähm, und nicht ökonomische oder umweltbedingte Fluchtursachen. Da gibt es einfach keine Antwort. Es gibt keine überzeugende Lösung des Syrien-Konflikts, es gibt keine überzeugende Lösung des Irak-Konflikts. Äh, Im Gegenteil, neue Konfliktherde bauen sich ständig auf und die Fluchtursachen nehmen sukzessive zu. Und hier kommen wir an eine andere Grenze, nämlich tatsächlich zu sagen, wie sollen wir noch... Ähm, Wie, wie, wie sollen wir mit den Menschenrechten umgehen? Und das ist tricky. Die Menschenrechtsfrage ist tricky, und zwar deshalb, weil unsere ganzen Verfassungen auf den Menschenrechten aufgebaut sind. Die Menschenrechte sind nicht irgendwie was Zufälliges, sondern sind die Konstitutionsbedingungen unserer Verfassungen, also die die, die neuen demokratischen Rechtsstaaten haben sich auf der Basis der Menschenrechte herausgebildet, nämlich dass man sozusagen gegen die vorgefassten Privilegien des Adels dann die Souveränität der Leute und die, die Selbstbestimmung der, Leute, der Menschen durchsetzen soll. All men are born free and equal, ne? Oder es gibt diese Aussage der Menschenwürde. Oder, Oder der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
1: Aber dann kannst du nicht tricky sein. Wenn wir alle äh, unsere Staaten, unsere Nationen, äh, unser Gemeinwesen auf den Menschenrechten basieren, kommst du dann auch das tricky sein.
0: Das tricky ist darin, dass diese, und das hat Hannah Arendt wunderbar herausgearbeitet, dass einerseits unser politisches We äh, Gemeinwesen darauf beruht und andererseits die Idee, dass alle politischen Gemeinwesen das umsetzen würden, illusorisch sind. Das heißt, genau gesprochen, sie hat 1900 in den Jahren direkt nach dem Krieg und dann 1951 das schon festgestellt, dass das Problem der Menschenrechte ist, dass sie eigentlich keine Instanz haben, die sie durchsetzen. Letztendlich sind es nur die Nationalstaaten, die für ihre eigenen Bürger die Menschenrechte garantieren, also dass sie dann die Bürgerrechte sind. Die Menschenrechte werden dann in dem Moment Makulatur, wo sie tatsächlich eingefordert sind. Und es waren damals die Displaced Persons und die jüdischen Flüchtlinge und es sind heute die syrischen Flüchtlinge. Es hat dann Versuche in der Nachkriegszeit gegeben, die Genfer Flüchtlingskonvention und so weiter, dieses Problem, dass letztendlich die Menschen Rechte immer nur für die eigenen Bürger sind und nicht für die anderen, dass es also Bürger sind, gibt, die in Bezug auf Menschenrechte gleich sind als andere, zu lösen durch die Genfer Flüchtlingskonvention ja, und durch das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen. Was wir jetzt, womit wir jetzt mit der Syrien-Krise konfrontiert werden, ist, dass all das sehr relativ ist. Dass letztendlich doch nur sozusagen die Politik der Nationalstaaten zählt. Und das ist besonders problematisch in Bezug auf Europa. Europa, wir, können jetzt, wir haben jetzt folgende Situation. Entweder wir sagen, ja, okay, Menschenrechte es gibt zwei Arten von Menschenrechten. Es gibt Menschenrechte für uns und es gibt Menschenrechte für die anderen. Pech für sie. Mhm. Und das ist tatsächlich das, worauf die jetzige Politik hinausläuft. Na, das, es gibt Menschenrechte für uns und ein bisschen Menschenrechte für anderen hat so einen menschenrechtlichen Minimalismus zur Folge, der dann in dem Eiertanz sich zeigte, die Flüchtlingspolitik im Augenblick charakterisiert. Zum Beispiel haben sie ein Recht zu überleben, aber wir stecken sie in Lager in den griechischen Inseln. Da sind sie, ja, mehr Rechte auf Ausreise aufs europäische Festland haben sie nicht, aber sie werden verpflegt, sie werden, sie sollen nicht des Hummers sterben und Medizin schauen wir auch mal, dass das in Ordnung ist. Sie haben das Recht auf das nackte Leben. Ne? Das ist der eine Eiertanz. Der andere Eiertanz ist der, wenn einer krank wird, ja dann dafür er bleiben. Also die medizinische Grundversorgung soll gesichert werden. Oder wenn einer als Minderjähriger einreist, dann hat er bestimmte Rechte. Aber wenn er dann erwachsen wird, dann ist es schon eine andere Geschichte. Dieser menschenrechtliche Eiertanz, den wir machen, der letztendlich gut ist für das eigene Gewissen, aber nicht für die Lösung der Frage, ist eine direkte Folge dieses Dilemmas, das schon Hannah Arendt herausgearbeitet hat, Nämlich, dass es Menschenrechte zweier Klassen gibt. Es gibt das Menschenrecht auf Würde, das gestehen sich die europäischen Nationen selber zu. Und es gibt das Menschenrecht auf körperliches Überleben, aufs nackte Leben. Das ist das minimale Menschenrecht für alle anderen und insbesondere für die kriegsgebeutelten Länder. Das ist insofern diese zynische Haltung gegenüber den Menschenrechten, ist problematisch insofern, als sie dann gerade in den übernationalen Prozessen wie die Europäische Union wahrscheinlich die Aufkündigung der Europäischen Einheit ist. Denn auf was sollte sich die Europäische Einheit anders berufen als auf die Menschenrechte? Ja. Wenn wir wiederum den Nationalismus und den Nationalstaat als letzte Instanz Einrichten und sagen, Menschenrechte sind Bürgerrechte und das ist okay und das ist dann, dann stoppen wir de facto, dann graben wir das Fundament der europäischen Einigung aus. Es gibt dann keine Richtschnur mehr, auf die man sich innerhalb Europas verständigen soll. Ich glaube also, diese Grenzpolitik, die im Augenblick gemacht wird mit diesen Konsequenzen, wird wahnsinnige Folgen für Europa haben und wird letztendlich zum Aufkündigung der Europäischen Einheit führen. Wir sehen das jetzt na, in, in, schon in Bezug auf die Aufnahme von Flüchtlingen. Was geht uns das an? Wir Ungarn wollen das nicht. Wir Österreicher wollen das nicht. Ja, also diese, diese nationalen Egozentrismen werden zunehmen. Und, äh, und das ist tatsächlich so ein Spaltstein, an dem Europa zerbrechen kann.
1: Ich wollte mal ganz kurz, du hast Seehofer vorhin angesprochen. Was denkst du, wenn du von ihm so Sätze hörst wie Deutschland muss Deutschland bleiben und Bayern muss Bayern bleiben? Ist das Hat das schon was von Rassismus? Warum, warum sagen die das?
0: Seehofer ist ein bezeichnendes, bemerkenswertes Phänomen. Ich kenne keinen Politiker, der so kameleonhaft die Stimmung eines Teils seine Bevölkerung, also der Bayern, aufnimmt, ich komme ich komm daher, mhm. und der so sehr dem Stammtisch verpflichtet ist wie er. Also er ist so praktisch der Politiker, der ohne eigenes Profil diese Stimmung aufnimmt und, und wendet. Und das ist, das ist für mich, also ich kenne keinen anderen po Politiker, der so Kamelionhaft dem man so wenig ein eigenes Profil, äh, hinter dem man so wenig ein eigenes Profil sieht wie, wie bei, bei Seehofer. Also er ist, für mich, er ist für mich tatsächlich ein Phänomen und ich glaube, das wird langsam deutlich. Also er hat kein, er gibt sich so als Urgestein, aber er ist eine Wappelmasse.
1: Kannst du uns erklären oder wie, wie erklärst du dir das, dass äh zum Beispiel in Sachsen oder in mecklenburg vorpommern die AfD besonders viele Stimmen bekommen hat, genau da, wo es die allerwenigsten ausländischen Mitbürger, Flüchtlinge gibt. Naja, wie, wie, wie kann das sein?
0: Ist Genau dieses, dieses Phänomen, das in der praktischen Auseinandersetzung, die praktische Auseinandersetzung und das praktische Leben mit dem Anderen die Angst vor dem Anderen nimmt. Man sieht also in den in den Stadtteilen, in denen, wie in Kreuzberg, Neukölln, Wedding und sowas, was, eine, eine große Heterogenität der Bevölkerung existiert, ein relativ selbstverständliches Nebeneinander. Nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ne? Aber das ist ja anderswo auch nicht. Aber man sieht, dass es möglich ist und dass es de facto Lebenschancen gibt und dass es etwa Straßen belebt, wenn arabische Geschäftsleute dann äh, die völlig am Niedergang befindliche Karl-Marx-Straße oder Sonnenallee äh, übernehmen und dann dort wieder Leben in die Straßen, in die Stadt hineinkommt. Und das mag am Anfang befremden, es ist jetzt nicht das gewohnte Leben, aber es ist Leben und es ist nicht die abgestorbene Atmosphäre, die sonst existieren würde. In Gegenden, wo die ethnisch homogen sind, wächst sozusagen in einer bemerkenswerter Weise, fehlt diese lebendige Auseinandersetzung mit dem Anderen. Auf einmal herrscht nur das Reden über den Anderen, die Kategorien über den Anderen und die lebendige Erfahrung, die, die sagt, hier gibt es ganz andere Ebenen als die nationalen Zuschreibungen äh, fallen einfach weg also ich ich meine man kann wenn man als Deutscher viel im Ausland ist hat man zumindest bis vor einiger Zeit gab es den Stollen diskurs alle Deutschen sind Nazis dieser Diskurs war da besonders deutlich, wo das deutsche Bild über den Fernseher vermittelt wurde, über die Kriegsfilme etc. Und kein anderes Bild dagegen gesetzt wurde. Also es sind Erfahrungen, die man auch als Deutscher macht. Und äh, überall da, wo die, die Berichterstattung über den Islam in den Medien, wo das Wissen über den Islam aus den Medien bezogen wird, äh, Wächst die, wächst die Angst.
1: Das ist unsere Medien, wir Journalisten, nehmen nicht unsere Verantwortung wahr, machen wir Fehler oder können wir nichts dafür?
0: Naja, es gibt da, ja, wir haben ja den Mediendienst Integration, wir kooperieren da und der, der Versuch ist tatsächlich, der, der Witz des Mediendienstes Integration ist tatsächlich zu einer komplexeren Berichterstattung aufzurufen und deswegen auch diese, Pressekonferenzen und diese Vermittlung von Wissenschaftlern an Journalisten. Der, der, wogegen man sich einfach... was es schwierig macht, ist, sind so die Struktureigenschaften des medialen Betriebs. Bad news, good news ja? also man, man kann dramatisieren. Man braucht Bilder, um zu, schnelle Bilder, um etwas zu bebildern. Dann wird eine... Äh, Auseinandersetzung, beispielsweise über, über eine Schule in Neukölln, wird dann bebildert mit Kopftuchfrauen. Man braucht, ja, weil, obwohl das eine mit dem anderen relativ wenig zu tun hat. Und schon schleichen sich Bilder ein. Äh, man hat gängige Stereotypen, man hat Journalisten, die sich sehr gut auskennen und sehr differenziert argumentieren. Man hat auch Newcomer in dem Feld, die dann relativ schnell sortieren und äh, Teil der öffentlichen Meinung sind, die sie selber reproduzieren. Also hier gibt es alle möglichen Phänomene, wo äh, die äh, Medien tatsächlich Bilder vom Islam äh, produzieren, die, die Angst machen. Ich meine, die, schauen sich die, die, die Fernsehnachrichten an. Es gibt dann die Auseinandersetzungen über, über muslimische Gewalt, über die kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das macht Betroffenheit und Angst, was ich Faszinierend fand, war im Jahr 2015 im Frühling, und das ist schon fast in Vergessenheit geraten, war eine zur Zeit lang der Islamophobe-Diskurs völlig in den Hintergrund getreten. Ein Freund rief mich an und fragte, ich soll man was gegen Islamophobie in Europa machen? Das war im April 2015, und ich sagte, ist doch eigentlich gerade kein Thema. Schauen, es kommen Flüchtlinge, es gibt so äh, Sachen. Und auf einmal zählt die Konfrontation mit dem Menschen. Die Frage, welche Religion hat er, ist sekundär geworden. Und das war tatsächlich die Stimmung. Oder es war in den Städten auf lokaler Ebene auf einmal die Entdeckung der Moscheegemeinden als Partner in der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Als kompetente Partner, die Sprachkompetenz hatten, kulturelle Kompetenz hatten, die selber die Erfahrungen hatten, neu in Deutschland zu kommen und sich zurechtfinden zu müssen und die von daher auch natürliche Ansprechpartner von Geflüchteten waren. Und in Städten wie Nürnberg wurde, wurde das tatsächlich wahrgenommen und als Potenzial gesehen. Ja, super, das wurde es in Berlin übrigens auch. Und dann gab es auf einmal ein Nebeneinander und Miteinander hier bei der Bewältigung von praktischen Problemen. Und auf einmal ist dieses medial und politisch erzeugte Bild vom anderen zerbröselt. man hat auf einmal jemanden gesehen, mit dem man kooperieren kann, schlechter oder besser. Ne? Wie, aber sozusagen es war diese, dieses Bild, das den Moslem zu Moslem macht. Das war auf einmal relativiert und ist in den Hintergrund getreten und ist allerdings seitdem wieder stärker geworden. Das heißt, die Kölner Silvesternacht war dann ein bemerkenswertes Fall.
1: Das ist, die ist ja fast schon legendär, also, schon also, legendär. also im, im, im negativen Sinne, da wird selbst im österreichischen Wahlkampf, ist mir den letzten, wir haben das ein bisschen verfolgt, wird sich auch auf Köln bezogen, teilweise, was da passiert ist und so weiter. Also selbst
0: in anderen Ländern, deutschsprachigen ja. Ländern, jetzt, äh, ja, das wird ist, das wird das, das als ist, Beispiel herangezogen. Das ist ein faszinierendes Phänomen die Kölner Silvesternacht. Ne? Da sind wie viel, etliche, die Zahl weiß ich jetzt nicht, aber lass wir es ein paar hundert sein, Jugendliche aus einer ganz bestimmten Herkunftsregion mit einer ganz bestimmten Biografie marokkanische ein Jugendliche, die, es, die im Ruhrgebiet da sich durchschlagen, zum größten Teil illegal sind und äh, überhaupt nicht dem Habitus des islamischen Manns, dem Selbstbild des islamischen Manns entsprechen, es sind jugendliche Pflege, die auf der Kölner Domplatte sich zusammenfinden, die in auch überleben, indem sie so Kleinkriminelle sind und finden sich auf der Kölner domplatze zusammen und betreiben im großen Anmaß diese Masche des Antanzens. Man bedrängt jemanden sexuell und beklaut ihn dann gleichzeitig und umkreist ihn, tanzt ihn an. Ein Phänomen, das wir auch in Berlin von nichtmuslimischen Jugendlichen kennen, die sich Feststimmungen dazu eigen machen, also Kleinkriminelle. Und diese Handlungen von, von Kleinkriminellen, die unter Drogen oder unter Alkohol, also in Silvesternacht, ja, dann tatsächlich eine schreckliche Stimmung verbreiten, da gibt es gar keinen Zweifel, aber diese Haltung wird benutzt, um auf den muslimischen Mann generell rückzuschließen. Also es werden von Randzeitern werden benutzt, um dann das Bild des muslimischen Manns, das Bild des Flüchtlings, das Bild des Dings zu kreieren und dann zu sagen, ja, das ist jetzt das, was Merkel uns eingebrockt hat. Und es gibt dann, ich meine, Sie können, du kannst mir widersprechen, es gibt da so eine journalistische Ethik, sich dann tatsächlich nicht als naiv hinzustellen, den Finger tatsächlich auf die Wunde zu legen und so weiter, auch gegen die Gutmenschen, die den Diskurs da bestimmt haben, anzugehen. Und das scheint in den Redaktionen tatsächlich überhand. Oder in dem Moment im Januar, jetzt müssen wir mal endlich Ross und Reiter benennen, jetzt müssen wir mal endlich da den Punkt beim Punkt benennen und es ist der Islam, der das produziert.
1: Das andere, andere war ja, glaube ich, irgendwie noch, es wurde... Anscheinend ein, zwei Tage zu spät angefangen, großflächig darüber zu berichten. Und das haben dann auch wieder viele ja, meiner ja, Kollegen als Anlass genommen. Okay, jetzt müssen wir es recht, damit wir genau. nicht den Vorwurf bekommen, dass wir das irgendwie, äh, weil es wurde ja anfangs vermeldet, es war irgendwie keine große Nachricht. Und dann auf einmal, drei, vier Tage später auf einmal, was ganz
0: groß. Kamen Anzeigen nach Anzeigen und und so weiter, was auf einmal ganz groß. Ja. Und auf einmal ist die, die, das tatsächlich wiederum ins, ins Gegenteil gekippt. Es wurde dann wiederum in einer anderen Weise eine relativ undifferenzierte Berichterstattung gemacht. Eine Ausnahme war dann das Zeitmagazin, das dann ein halbes Jahr später erschienen ist und das tatsächlich mal den Geschichten der Einzelnen nachgegangen ist, der Tatverdächtigen, woher sie kommen, wo, wo sie hingegangen sind. Und auf einmal löst sich ein Ereignis, die Kölner Silvesternacht, in eine Fülle von Geschichten laufen. Das wird vor allem auch der sozioökonomische Status deutlich, die, der soziale Hintergrund der, der Leute und es wird deutlich, dass äh, ja naja, indem der der familiale Hintergrund, also die Kopfschüttelnden Verwandten in Marokko gezeigt werden, hm. äh, deutlich, in welche der Position die, die äh, sich diese jugendlichen dann selber bewegt haben und äh, hier habe ich tatsächlich den eindruck dass da was wir in der soziologie moral panic entwickeln stattgefunden hat also es wird ein, ein es, es findet ein reales ereignis statt äh die Medienberichterstattung funktioniert, so wie du es gerade geschildert hast, Na, es gibt eine zeitliche Verzögerung, es gibt Sachen und auf einmal gibt es Bericht über Bericht und auf einmal wird sozusagen ein öffentlicher Feind definiert, ein Problem benennt und das Ganze wird in einer Schärfe äh, formuliert und vor allem generalisierend formuliert, wie es vorher nicht da war.
1: Aber ist das, das, das erinnert
0: mich so ein bisschen an
1: Politik allgemein, ob wir nun über Außenpolitik reden. Also wenn wir da über unsere Feinde reden, ja. keine Ahnung, Putin, Erdogan ja. und so weiter, dann reden wir, basierend, wir basieren unser Urteil immer daran, an den schlechtesten Taten von denen. Ja. Wenn wir über den politischen Gegner innerhalb Deutschlands reden, also wenn die CDU über die Linken reden, dann reden sie über die schlimmsten Ideen von denen und die Linken natürlich auch bei den, bei ja. den cdu land Und das kommt mir dann bei den bei den Einwanderern und Flüchtlingen dann auch so, ja, ne, die schlechten Sachen, darauf konzentrieren wir uns. Und gleichzeitig, wenn wir über uns reden, geht es immer um unsere Ideale. Ja, wir machen auch Fehler, aber bei uns geht es um unsere Ideale. Also ist das nicht ein normales, politisches äh, Handlungsmuster?
0: Also sollten, wir darüber, ja, ja.
1: sollten wir davon überhaupt über, überrascht sein?
0: Ja, wir müssen ja nicht darüber überrascht sein. Wir müssen es bloß in Rechnung stellen. Das und wenn wir das in, in, in Rechnung stellen und dann so eine gewisse Vorsicht walten lassen, beziehungsweise da versuchen tatsächlich die Differenzierung einzuführen, dann haben wir schon viel gewonnen. Und das Argument oder die, die Auseinandersetzung war ja nur darauf, wie wirkt sowas. Und bemerkenswerterweise hat die Kölner Silvesternacht, und das haben die sozialwissenschaftlichen Befragungen wirklich ergeben, bei den Aktivisten relativ wenig Konsequenzen gehabt. Diejenigen, die sich aktiv in der Flüchtlingsarbeit engagiert haben, haben sehr deutlich gesehen, dass der Familienvater, mit dem sie da hier im Haus zu tun hatten, oder ja, der junge Mann, der da in der Familie wohnt und dann die Ausbildung macht, nichts mit diesen jugendlichen Halbkriminellen, die sich da auf der Domplatte zusammen gefunden haben, zu tun hat. Also ebenso wenig, wie wir es mit gröhlenden neonazistischen Neonazis Gemeinsamkeiten haben. Ja? Mhm. Äh, sondern nur eben zu einer gleichen Gruppe gehören, da die Muslimen, hier die Deutschen. Äh, also dass es diese Differenz gibt, das haben all die sehr deutlich gemerkt, die tatsächlich praktisch engagiert waren. Diejenigen, die nicht praktisch engagiert waren, die tatsächlich den anderen, die Muslim nur aus diesen Fernsehbildern kannten oder aus der Zeitung kannten oder aus der Berichterstattung kannten, da schlägt das voll durch, ne? das, das hat das Narrativ doch auch
1: von denen verstärkt, ja? Ah, hier, die jungen, die jungen Männer kommen her, die betatschen unsere Frauen, die, die lassen, genau, die lassen ihre, ihre, Weiber zu Hause kommen nach Deutschland um unsere Frauen und so genau. weiter. Oder was auch mal auffällig war, also wenn hier in Deutschland jemand eine Frau vergewaltigt, dann ein Deutscher und nicht ein Flüchtling. Also beziehungsweise es wurde so getan, als ob es besser ist, wenn ein Deutscher eine Deutsche vergewaltigt als
0: ein Ausländer. Ja, nicht ganz, aber diese Frauen, du kannst also mir manchmal so ich, so, es gab so einen feministischen, tatsächlich einen starken feministischen Einwände, die gesagt haben, was ist denn jetzt los? Also auf einmal wird so getan, als ob diese deutsche Gesellschaft, da, ja, als ob da nichts passieren würde. Was tatsächlich neu war auf der Kölner Silvesternacht, war die eine Sache, die aber dann völlig aus dem Bewusstsein verschwunden ist, dass es diese Verbindung von Kriminalität und sexueller Anmache gab, genau. dieses Antanzen. Das war auf einmal weg, weil das nicht ins Bild gepasst hat. Dann wäre es deutlich gewesen, gut, da ist eine kleine Gruppe von von ja, von problematischen Jugendlichen, Randseitern und, und so weiter. Nee, das war auf einmal weg. Geblieben ist, ist die sexuelle Anmache. Und, das, und dann äh, wurde auch so getan, als ob es so, sozusagen in äh, Deutschland so Gang äh, und äh, das, das gegenteilige Norm der Fall wäre. Und, die, äh, und ich kannte dann viele Frauen, die dann gesagt haben, also hör mal, also, als ich damals beim Kölner, beim, beim, München Oktoberfest gearbeitet wurde, wurde mir aber eindeutig gesagt, wenn du als Kellnerin anwärst, dann möchte ich keine Klagen hören, dass du begrapscht wirst. Also, diese, ja, Selbstverständlichkeit, mit der auch selbst Werner, das machen, ist kulturhistorisch gewachsen. Das Kulturhistorisch, so, so ist es halt, während das andere ist, das... Das Problem, also das war dann, es gab dann, äh, Lass uns mal die sexuelle Anmache insgesamt an den Pranger stellen, diese starke Reaktion, die sexuelle Anmache von muslimischen Männern ist unakzeptabel, auch, aber auch die sexuelle Anmache von von allen anderen. Jetzt immer wenn wir über die Kölner Silvesternacht
1: reden, wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden, aber jetzt, wo, wo wir beim Thema sind, da reden wir immer über diese 2015er, 2016er Nacht. Ja. Wir reden eigentlich jetzt gar nicht mehr drüber, über die 2016er, 2017er Nacht, weil da wurde ja quasi antizipiert, okay, das könnte sich ja wiederholen im Vorjahr. Äh, das war jetzt gar kein Thema mehr, weil die Polizei natürlich auch ihre Taktiken dort angewandt hat, die im Nachhinein auch sehr problematisch waren, fand ich. Also, da wurden ja diese, also da wurden Nafris identifiziert, nordafrikanische Jugendliche, und die wurden dann eingekesselt. Mhm. Hast du das beobachtet?
0: Ja, die, ich meine, das ist das generelle Muster, dann gerät eine Institution wie die Polizei unter Beschuss, weil sie da an der Silvesternacht tatsächlich versagt hat, dann werden Gegenmaßnahmen gemacht und tatsächlich bedeuten diese Gegenmaßnahmen dann oft auch wiederum lassen sich leiden, nachfrisst, also eine tatsächliche Unterstellung rassistischer Art, die dann wiederum die Konsequenz hat, und das ist das, das Zentrale, dann wieder zu einer Verbitterung und und, und 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 tatsächlich systematischen Unrecht führen, weil man dann auf einmal aufgrund seiner Herkunft in eine bestimmte Kategorie äh, zugeordnet wird und eingefordert wird. Und das das ist der der Prozess, der letztendlich Zivilgesellschaft kaputt macht. Wir brauchen in der Zivilgesellschaft sozusagen einen Prozess, der sozusagen vom gegenseitigen Vertrauen ausgeht, von den vertrauensbildenden Maßnahmen. Und das sind eben diese Sachen, die 2015 bei den in Initiativen gewesen waren, waren Gold wert. Aber eine Zivilgesellschaft basiert auf gegenseitigen Vertrauensvorschuss. Nur dann kann man sozusagen sagen, okay, wir gehen die Sachen zusammen an, wir bauen zusammen eine Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die Misstrauen signalisiert, zerstört das systematisch und lässt dann überhaupt keinen Raum offen für das, für, für das Wachsen von, von Gemeinsamkeit. Und das ist das Problem von etwa diesen antizipativen, vorbeugenden Maßnahmen von vieler Art von Präventionspolitik, dass sie eine Misstrauenspolitik ist. Präventionspolitik ist, wir identifizieren bestimmte Milieus als problematisch und jetzt machen wir was draus. Das heißt, wir geben denen gar keine Chance, dann aktiv tätig zu werden. Und das zerstört oft gerade diese Chancen, die man hat, wenn man differenziert, nämlich dass die, dass man Bündnispartner gewinnt, die von unschätzbarem Wert sind, weil sie sozusagen Brückenbauer sind und dann tatsächlich an der Entwicklung der Zivilgesellschaft weiter weitermachen. Und das ist tatsächlich die Krux vorbeugender staatlicher Politik, dass sie diese zivilgesellschaftlichen Prozesse oft zerstört. Denn nichts ist sozusagen, also man muss sich das deutlich machen, wenn man einer Präventionspolitik macht und jemanden unter einen vorbeugenden Verdacht stellt, dann tut man Unrecht. Und dieses Unrecht schmerzt, also produziert Wut. Wer bin ich eigentlich, ja? Wer bin ich eigentlich, dass ich wegen meiner Hautfarbe schon mal in diese Ecke gestellt werde? Und wenn das auch noch eine staatliche Instanz macht, die sozusagen für die Allgemeinheit vertritt vom staatlichen Symbol, dann ist das ein deutliches Zeichen von ich gehöre nicht dazu, ich bin draußen. Und das produziert Wut, Ärger und Abkehr von der Zivilgesellschaft.
1: 2015 sind circa, circa eine Million Flüchtlinge in Deutschland gekommen, ob nun Flüchtlinge, Migranten und so weiter. Aber eine Million war damals die Zahl. Letztes Jahr waren es noch 240, 250.000. Dieses Jahr sind es, glaube ich, Stand August, war das jetzt irgendwie 90.000. Wenn es alles so läuft, wie es jetzt weiterläuft, werden es dieses Jahr noch nicht mal 200.000 Menschen. Warum entscheidet sich die Politik dann doch noch zu sagen, wir machen eine Obergrenze von jetzt hier 200.000, obwohl quasi die Maßnahmen, die jetzt schon oder in den letzten beiden Jahren verabschiedet wurden, das zu dem geführt haben, was das Ziel ist, dieser sogenannten Obergrenze. Also wenn Mer ja, Mer Merkel, klar. Seehofer so, 2015 darf sich nie wieder wiederholen. Ja. 2016 hat sich das dann nicht wiederholt. 2015 hat sich das jetzt, äh, 2017 hat sich das erst recht nicht wiederholt. Äh, die Zahlen sind super niedrig. Wozu das Ganze?
0: Ja, man kann natürlich sagen, dass diese Zahlen sich nicht wiederholt haben. Nicht, weil die Probleme besser geworden sind. Nicht, weil die Situation, nicht, weil sich nicht ein erheblicher Druck an der Grenze aufgebaut hätte. Die Politiker sind sich sehr bewusst, dass in Griechenland eine unhaltbare Situation ist, in Italien eine unhaltbare Situation und dass sozusagen nur repressive Maßnahmen das verhindern, dass, das, dass wieder Flüchtlinge ins Land kommen. Mein Problem damit ist das, was ich vorhin versucht habe zu entwickeln, dass wir damit sozusagen eine Situation schaffen können, in der wir unsere eigenen Ideale so mit Füßen treten, dass von denen nichts mehr übrig bleibt. Und das ist, das ist die Konsequenz dieser Politik. Und die Politik hat sich in diese Situation selber rein manövriert. Wenn man politische Erfolgsmaßstäbe definiert, die auf dem Podikant beruhen, ich hatte es ja vorhin gesagt, dann nennt man in eine bestimmte Falle. Und wenn dann tatsächlich Flüchtlinge ins Land kommen, wird einem das vorgehalten werden von den Rechten. Ihr habt das als Kriterium für den Erfolg definiert. Jetzt sind mehr gekommen, jetzt ist eure Politik gescheitert. Eine andere Maßnahme wäre tatsächlich gewesen, zu sagen, okay, wir definieren als Erfolg das, was die Bürgerbewegung geschafft hat, nämlich Integration. Die Maßnahmen, ja, wir sagen, jedes Unterbringen von Flüchtlingen, jeder Versuch sozusagen eine vernünftige Jobpolitik zu machen, ist ein Maßstab für gelungene Politik, dann stünden wir anders da. Das ist im Augenblick nicht der Fall. Ich gehe nochmal auf Bayern ein. Also in Bayern wurde tatsächlich 2004 unter dem Eindruck der, der Flüchtlingsbewegung eine, ein Bündnis mit der Wirtschaft geschlossen. Ein Bündnis mit der Wirtschaft geschlossen, also man sagt, ja gut, das ist doch Quatsch, was wir machen. Das war der Ausgangspunkt, die Politik der Duldung die dann Leute, die arbeitswillig sind, arbeiten wollen, vom Jobmarkt frei weghalten, weil der Duldungsstatus das nicht erlaubt, dass sie arbeiten. Lass uns doch eine Brücke bauen. Anstatt Leute jahrelang durchzufüttern, anstatt familiales Elend und psychisches Elend zu schaffen, lass uns eine Brücke bauen, dass sie in den Arbeitsmarkt kommen. Wir machen eine 3-plus-2-Regelung, drei Jahre Ausbildung und dann, Job oder was, 2 plus 3, also in dieser, in dieser Richtung, in dieser Kombination von Ausbildung und Arbeitsplatzangebot. Wer die Ausbildung macht, hat sozusagen das Recht, sich dann auf dem Arbeitsmarkt zu bewerben. Die bayerische Wirtschaft war begeistert. Sie hat das Angebot angenommen und wollte das machen. Der bayerische Staat hat dann 2015, 16 unter diesem Eindruck der Obergrenzen dieses Abkommen mit der Wirtschaft praktisch aufgekündigt, das er selber initiiert hat, um die, das Land nicht attraktiv zu machen. Und das muss man, worauf die bayerische Wirtschaft äußerst pikiert war und sauer war. Also die hatten sozusagen die Arbeitsplätze, sie hatten auch Leute schon eingestellt, sie hatten angefangen, Leute anzulernen, die dann keine Verlängerung des Arbeits, der Arbeitserlaubnis bekommen haben. Und da haben wir einen Fall einer Politik, die sozusagen um der Ideologie der Obergrenzen will, dann sozusagen die Lebensbedingungen verschlechtert. Und man hat hier den Kontrast von zwei Erfolgsbedingungen. Man hätte sagen können, ein erfolgreiches Arbeitsprogramm, das geduldete in Arbeitsplätze bringt, ist unser Erfolg. Das stellen wir ganz groß raus. Da sind wir stark. Das ist zukunftsweisend und wird eine Perspektive für andere sein. Das können wir weiter ausbauen, weiterentwickeln. Super. Ja, etwas, worauf wir stolz sein können. Oder man macht eben das andere Kriterium, Obergrenzen. Und dann muss man sich aber auch entsprechend verhalten. Bitte keine Ermutigung für den, abschrecken, abwimmeln und bloß niemanden in den Job mal kriegen. Das könnte ja für andere den anderen sein, ins Land zu kommen.
1: Das heißt, du bist dagegen. Diese Obergrenze ist quasi eine eine Men eine Menschenzahl. Du bist dagegen, das eine dass 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 ein dass ein Bodycount ja. äh, eingeführt wird. Das heißt, äh, jegliche Diskussion über eine Obergrenze, also eine Menschenzahl, ist falsch. Egal, ob sie bei 200.000 liegt bei 500.000 oder bei einer Million. Das ist und grundsätzlich die,
0: falsch, richtig? Die Idee, genau, und jede Reduktion so auf die Zahlen ist eben ein gefährliches Spiel, weil sie letztendlich, es gibt politische Umstände, wo sich das nicht halten lässt und dann schlägt es voll durch ins Negative und wird zur Munition der Rechten.
1: Und du bist quasi dagegen, das zu quantifizieren, sondern... Qualitati Qualität, Qualität, die Qualität der äh, äh,
0: Integration, der Aufnahmegesellschaft. Ja. Was kann man, wie kann man die, diese Experimente, die 2015 waren, generalisieren? Wie kann man sozusagen das nachhaltig machen? Wie kann man Integrationspolitik besser, besser aufstellen? Wie kann man auf kommunaler Ebene da eine andere Gesellschaft produzieren? Stelle
1: ich mir aber Seehofer vor, der jetzt neben dir sitzt und sagt so, naja, ich kann mal in Bayern mit 200.000 in einem Satz erklären, was ich will wenn ich jetzt hier qualitative Maßstäbe anlegen würde, das würde ja viel zu lange dauern. Da würden ja die Hälfte schon wieder abgeschaltet haben nach meinem zweiten Satz. Also ich, ich verstehe aus Politikersicht, egal ob ich das jetzt gut finde oder nicht, warum sie denn lieber eine eine einen Bodycount nehmen, weil da kann jeder hier in Deutschland äh, das im Grunde ein bisschen nachvollziehen, anstatt jetzt irgendwie, was qualitativ, Integration funktioniert, äh, Integration in den Arbeitsmarkt, ja, was soll das heißen? Ja, bei, bei, da weiß Oma Erna, bei Bodycount, weiß sie, 800.000, alles klar. Kann sie sich mehr darunter vorstellen?
0: Das könnte tatsächlich die Krux sein. Die Krux einer Politik, die zentral auf, tatsächlich auf Abstimmungsverhalten, auf, ja, Massendemokratie basiert. Und da sehe ich tatsächlich eine Eigenlogik des Politischen, die du, glaube ich, ganz richtig skizziert hast. Ähm, was man stärker machen muss, und natürlich ist das, ist das der, der Wahlakt, der Kern unserer Demokratie, also da gibt es ja, gibt's nichts, aber was man stärker machen muss, ist eben auch dieses Politikverständnis, dass wir machen Politik, wir bauen unsere Zivilgesellschaft, wir, äh, äh, wir schaffen neue Strukturen in der Stadt und wir sind stolz darauf. Und das ist das, wo das eigentliche politische Engagement äh, stattfindet Wahlen sind immer mal wieder ein Korrektiv alle vier Jahren aber das tatsächliche politische Engagement findet vor Ort in den Auseinandersetzungen um, um, die, Heraus, äh, um die Bewältigung der Herausforderungen statt
1: Jetzt bist du gegen eine Obergrenze, weil es an sich Bodycount Unsinn ist, haben wir gerade geklärt. Aber ich meine, es gibt ja trotzdem nicht, es gibt ja dann immer so, ja, ihr wollt hier die ganze Welt nach Deutschland holen. Das geht ja auch nicht. Ich meine, das ist das wird das ist einem Argument von den Rechten gebracht, ja. das nie einer bringt. Aber richtig ist ja trotzdem, es gibt, es gibt Grenzen in jeder Gesellschaft. Also hat Deutschland, also gibt, gibt es eine Grenze, eine verantwortungsvolle Grenze?
0: Also das, das ist jetzt die, die, die Kruxfrage nach, der, nach den offenen Grenzen. Na, und gibt es verantwortliche Grenzen, Obergrenzen oder gibt es Grenzen, die man halt setzen muss, um das politische Gemeinwesen zu schützen? Ja. Das ist eine zentrale Frage. Und diese Frage ist deswegen eben zentral, weil man sich überlegen kann, ist es wirklich nochmal nachhaltig, was man machen Und wenn man diese Fragen stellt, muss man eine andere Frage stellen. Da muss man sich fragen, was, was würde denn eigentlich passieren bei tatsächlich offenen Grenzen? Und wir haben da ein paar Fallbeispiele, wo die Grenzen offen waren. Das war, und wir haben Erfahrungswerte, was passiert ist, wenn man Grenzen zumacht. Der eine Fall ist afrikanische Migration nach Frankreich. Bis 1900, Ende der 70er Jahre war die Migration aus den ehemaligen Kolonien, also Senegal beispielsweise, relativ frei. Und wir haben eine Fallstudie über die Migration von Senegalesen nach Frankreich, wie das gelaufen ist. Und das übliche Muster war zirkuläre Migration. Gekommen sind nicht alle, sondern junge Männer im Alter von 18, 19, 20, die dann zehn Jahre gearbeitet haben und dann als durchaus rational choice, also vernunftbegabte Menschen, die zielbewusst handeln, das in Frankreich erworbene Einkommen im Heimatland eingesetzt haben, um da ein Unternehmen aufzubauen. Und auch das Vernünftigste, was man machen kann. Das Vernünftigste, was man machen kann, ist, sein Einkommen zu multiplizieren indem man sowohl im Senegal als auch in Frankreich tätig ist, das heißt im Senegal investiert, was man in Frankreich verdient hat. Und das bedeutet auch, dass man die Familie dort lässt, die Zukunft im Senegal sieht und nur temporär in Frankreich ist, solange es eben der Jobmarkt erlaubt. Man wird auch dorthin gehen, in das Land, wo tatsächlich Joböffnungen sind, und sich nicht auf ein Land versteifen, wo es in dem Bereich, in dem man qualifiziert ist, keine Arbeitschancen gibt. Das ist, war das eine Beispiel für offene Grenzen. Das zweite
1: Beispiel war türkische Migration nach Deutschland.
0: Das heißt, die Senegalesen sind nicht
1: alle nach Frankreich gegangen, weil die, weil die Grenzen offen waren.
0: Das, das sinnvolle Verhalten bei der offenen Grenze zwischen Senegal und Frankreich war, zehn Jahre nach Frankreich, nach Frankreich zu kommen, so viel Geld zu verdienen, wie man in 50 Jahren im Senegal verdient um dann mit dieser Einkommensdifferenz im Senegal was aufzubauen. Ähnliche Migration Türkei-Deutschland. Türkei-Deutschland war relativ offen bis 73, also man konnte einreisen, man konnte ausreisen. Ähm, auch da war es eine zirkuläre Migration, die sind gekommen. Keiner wollte in Deutschland bleiben. Alle wollten sozusagen in der Türkei dann das Verdiente einsetzen. Ähm, und es gab tatsächlich ein erhebliches Hin und Her bis 1973, dann Folge der sogenannten Ölkrise, die Grenzen zugemacht wurden. Was ist dann passiert? Auf einmal war die Rückkehr problematisch. Und zwar deshalb, weil man, wenn man jetzt einmal zurückkehrt hatte und, und das Unternehmen geht schief, was immer möglich ist, hat man alles verloren. Und man kann nicht mehr wieder in das Land zurückgehen. Hm. Diese Grenze hat also nicht nur einen Ausschluss zur Folge gehabt, es kamen nicht neue Arbeitsmigranten, sondern einen Einschluss zur Folge gehabt. Die, die hier waren, hatten die Sorge, wieder zurückzugehen und tatsächlich diesen Schritt zur Investition zu machen, bei dem ein paar gewonnen hätten, einige vielleicht gescheitert wären. Sie sind also geblieben und was haben sie gemacht? Ihre Familien nachgeholt. Das heißt, der Familiennachzug war eine direkte Konsequenz dieser Sache. Fallbeispiel 3. Polen. Polen tritt der EU bei. Da war der umgekehrte Fall. Da waren die Grenzen zu. Und die Grenzen sind dann aufgegangen oder nicht aufgegangen 2004. 2004 tritt Polen der EU bei. Und die Diskurse waren hammerhart. Ja, ich, ich, ich,
1: ich, es kommt, ich komme aus Mecklenburg. Da war ja auch so, oh Gott, die Polen, ja. die nehmen uns die ganzen Arbeitsplätze weg. Die genau. arbeiten viel, viel billiger. Die kommen alle jetzt. Die kommen alle. Mhm. Sind irgendwie so also,
0: eine Wahnsinnsding. Äh, was zur Folge hatte, dass die zunächst mal keine Arbeitserlaubnis ausgeschändet wurden. Es wurden diese Übergangsregelungen getroffen, um diese Ängste zu bedienen. Der Punkt war, diese Ängste waren völlig irreal. Die Polen sind nicht hier. Also sie sind nicht in diesen Maßen gekommen. Das heißt, wir haben die Fantasie, unsere Ideen über Migration sind weitgehend die, wir haben hier eine Grenze oh Gott wenn wir die Grenze aufmachen dann kommen sie alle und diese die die Tatsache der Grenzziehung und das ist eine soziologische Grundregel Grenzen produzieren Ängste Grenzen produzieren Ängste weil Grenzen die Suggestion macht hier haben wir jetzt einen Maßstab mit dem wir was regulieren und strukturieren können und oh Gott, wenn wir da, also da können wir vielleicht da noch eine Stellschraube drin und da, das kann man, können Sie ein bisschen öffnen, das ist berechenbar. Aber die Grenze wegmachen. Oh Gott, was ist denn da? Was wird denn da passieren? Da fallen die Ängste weg. Oh Gott. Da fallen die Ängste weg, beziehungsweise das ist die, das ist die Panik. Und äh, ich meine, überall, wo wir Grenzen haben, starke Grenzen haben, merken wir einen angstbestimmten Diskurs. Das gilt für die Migration, also für diese Fälle. Es gilt auch für das Geschlechterverhältnis. Aber da brauchen wir jetzt nicht nachzugeben. Sobald, solange man ein scharfes Grenzbeziehung hat, hat man eine wahre Panik vor der Auflockerung der Geschlechterbeziehung, vor Homosexualität etc. Und so Das produziert die Ängste, die sich dann als nichts herausstellen, wenn die Grenzen einmal weg sind oder sich völlig verwischt haben. Aber zur Migration zurück. In der, ich glaube, wenn man realistische Szenarien aufmachen würde, würde die Migration weit weniger dramatisch, weit flexibler ausfallen und sich viel mehr einpassen, als man das im Augenblick wahrnimmt. Und äh, das ist jetzt kein Plädoyer dafür, lasst uns morgen die Grenzen aufmachen. Das wäre unrealistisch, wäre auch gegen die Dings. Aber ich, ich würde ein starkes Plädoyer dafür machen, endlich mal über Perspektiven nachzudenken. Was, was, wie können wir das machen, die Grenzen aufzulösen? Welche Probleme stellen sich dann tatsächlich? Es werden Probleme geben, ja. Aber welche sind wahrscheinlich, welche sind unwahrscheinlich, und wie können wir sie lösen? Im Augenblick geht die ganze Forschung für die EU, die hat so ein paar 40 Millionen bewilligt, auf die Stärkermachen der Grenzen. Es gibt kaum Forschung in dem Bereich, lasst uns jetzt mal Szenarien machen, wenn wir die Grenzen öffnen. Grenzöffnungsforschung gibt es praktisch nicht. Das wird gar nicht erforscht. Das wird nicht erforscht. Es gibt Grenzschließungsforschung. Ach. Grenzöffnungsforschung hat kaum Chancen, gefördert zu werden. Also diese Frage, die ich zentral finde angesichts der, der jetzigen Weltgesellschaft, was würde passieren bei offenen Grenzen, wird kaum erörtert und es gibt kaum Forschungsmittel, um diese Frage zu analysieren.
1: Zum Schluss vielleicht ein, zwei kleine Themen noch. Was hältst du denn von dem Argument, dass Deutschland Migration braucht? Also Menschen, die einwandern nach Deutschland, ob nun als Flüchtlinge oder als Wirtschaftsflüchtlinge. Also was hältst du denn ja. von dem Begriff Wirtschaftsflüchtlinge?
0: Naja, die, der, der ist deswegen problematisch, weil er sozusagen eine scharfe Grenze postuliert. Auf der einen Seite Wirtschaftsflüchtlinge, ja, die aus wirtschaftlicher Not nach Deutschland wollen und auf der anderen Seite äh, Kriegsflüchtlinge ja. äh, und politisch Verfolgte. De facto gibt es eine riesen Grauzone dazwischen und es gibt dann Leute, die natürlich sozusagen um wirtschaftlichen Erfolg zu haben und sich wirtschaftlich besser zu stellen nach Deutschland kommen. Ich glaube eigentlich, das sind sozusagen per se die produktivsten und innovativsten äh, Kräfte, die sich äh, sozusagen von denen in Deutschland das meiste hätte wenn es sie zulassen würde, äh, weil sie einfach in den Arbeitsmarkt gehen, hochmotiviert sind und ihres Glückes Schmied sind. Hm. Kriegsflüchtlinge sind eine ganz andere Seite. Da, da muss man aus humanitären und menschenrechtlichen Gründen äh, dabei stehen. Aber man kann nicht erwarten, dass Kriegsflüchtlinge dann gleich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Sie sind häufig traumatisiert. Ja? Je schlimmer die Verfolgung, desto schwieriger ist es eigentlich die Integration in die Gesellschaft zu erreichen? Wirtschaftsflüchtlinge sind sofort in die Gesellschaft integriert. Wirtschaftsflüchtlinge haben auch, ja, äh, äh, die ganze ich, Debatte ist, äh, ist deswegen absurd, weil man sagt, Wirtschaftsflüchtlinge bös, tatsächliche äh, Kriegsflüchtlinge tendenziell gut, wenn es nicht zu so viele sind. Ne? Da muss man halt die Obergrenzen machen. Ja. Ähm, ich halte von diesen Kategorisierungen, sie sind relativ weltfremd, halte ich relativ wenig und sie sind vor allem auch wenig, wenig, wenig sinnvoll. Die Welt zu öffnen, die Grenzen zu öffnen für so genannte Wirtschaftsflüchtlinge, glaube ich, würde, das war das Argument eben, tatsächlich eher eine dynamische Migrationsbewegung, die hin und her geht, öffnen. Die, 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 es würde tatsächlich ein, ein, ein Besetzen von Arbeitsmarktchancen da stattfinden, wo man auch den Wunsch hat, die Arbeitsplätze zu, äh, zu, 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 zu besetzen. Zurück zur zu
1: Frage, es gibt ja immer dieses sogenannte Demografieproblem Deutschlands. Ja. Äh, hältst du das für ein valides Argument zu sagen, okay, wir brauchen Einwanderung, damit wir unsere Art zu leben, den Staat, die Sozialsysteme überhaupt aufrechterhalten
0: können. Ja, ich bin mit diesem Demografieargument, ich bin da kein Fachmann. Ich denke einfach, Produktivität der Bevölkerung ist in sich eine, eine, eine Sache, die dann jenseits von diesem Aufrechterhaltensargument äh, äh, stattfindet. Was viel interessanter ist, in tatsächlich De facto Nachfrage nach Arbeitskräften, Arbeitsplätzen und die ist im Augenblick sehr hoch und äh, vor allem in den, bemerkenswerterweise am höchsten auch in den Re Regionen wie Bayern, wo sich die Regierung oft am xenophobesten anstellt und wie gesagt den Wirtschaftspakt aufkündigt und die Wirtschaft sauer ist. Also ich finde um es zusammenzufassen wir sollten eigentlich Wege suchen und ausloten wie wir eine tatsächlich eine Deregulierung unserer ganzen Grenzpolitik hinkriegen sodass wir möglichst viel Freizügigkeit herstellen jede form der regulierung und auch bürokratischen regulierung wird letztendlich das problem des drucks auf die grenzen nicht lösen
1: so ein bisschen also wenn wenn schon globalisierung dann richtig Du hast ja gesagt, ja, ja. Der, Handel, ja, ja. der Handel ist dereguliert, die Geldströme sind dereguliert, die Kommunikationswege so sind dereguliert.
0: Gar nicht mal so sehr aus, aus normativen Gründen als aus faktisch soziologischen. Also solange wir eine Weltgesellschaft haben, solange wir die Weltgesellschaft oder wir haben wahrscheinlich irreversibel die Grenzen geöffnet für Kapital, für Waren, für Medien und so weiter. Dann können wir die Grenzen, dann ist es unrealistisch, dass man die Grenzen für Menschen schließt. Dauerhaft. Oder beziehungsweise den Waren, den, den, den Migration so einschränkt, dass sie nicht stattfinden kann. Und das zweite Argument ist, das wird nicht zu dem Chaos führen, das wir befürchten, denn die meisten Migranten, gerade diejenigen, die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, verhalten sich ziemlich rational, was das betrifft. Sie versuchen Chancen auszuloten, wo sie besser leben können. Das ist ja der Witz und der Vorwurf an Wirtschaftsmigranten. Sie versuchen Chancen auszulösen, das heißt, sie werden dahin gehen, wo tatsächlich sie gebraucht werden als Arbeitskräfte und sie werden zurückkehren, sobald sie das Geld verdient haben, das es ihnen ermöglicht, zu Hause ein sinnvolles Leben zu führen. Denn alles andere, sofort mit der Masch Familie zu kommen, untergräbt völlig dieses Ziel und ist völlig irrational. Würdest du, bloß weil du da besser verdienst, in Saudi-Arabien jetzt deine, mit deiner Frau und deiner Familie, deinen Kindern hinziehen? Wahrscheinlich eher nicht. Du würdest die genau durchkalkulieren. Lohnt sich das, äh, zusammen hinzugehen? Ist es das wirklich wert? Ist es das wert für die soziale Situation meiner Frau? Würde die mitmachen, etc.? Also die Komplexität der Migrationsentscheidung wird von diesen Szenarien, die äh, völlig unterschätzt. Und äh, die müssen wir auf der einen Seite berücksichtigen, um zu realistischen Szenarios zu kommen. Wir müssen auf der anderen Seite zu realistischen Szenarien kommen, indem wir Fälle anschauen, wo es tatsächlich Grenzen geöffnet oder geschlossen wurden und was waren da die Konsequenzen. Und wir müssen das genau analysieren und wir müssen die Problemfelder, wo es tatsächlich Schwierigkeiten geben kann, etwa Krankenversicherung, also kein ich, ich plädiere nicht dafür, zu sagen, ja gut, dann ist alles Eierkuchen. ja. Aber man kann ja die Probleme benennen und sagen, in dem Problemfeld und dem werden zu erwartende Schwierigkeiten auftreten. Und dann kann man mit diesen Problemen umgehen und überlegen, welche Lösungen man findet. Und das bedeutet aber, einen nicht angstbesetzten Umgang mit Migration zu finden. Es bedeutet, einen Umgang mit Migration zu finden, wie mit jedem anderen Phänomen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, also der, etwa Energieversorgung oder sonst was, und zu überlegen, wie finden wir da die optimalen Lösungen, die sozusagen, ja, wo wir mit relativ geringem Aufwand wirklich sinnvolle Lösungen finden.
1: Ein Punkt, den ich mal kurz ansprechen wollte, mir scheint so ein bisschen zu sein, um unsere Grenzen offen zu halten innerhalb Europas versucht jetzt die Bundesregierung und auch andere europäische Regierungen die Grenzen in Afrika zu ziehen. Also das quasi das was wir in Europa haben, jeder kann von einem Land zum anderen gehen, laufen, fahren, ein Fahrrad fahren, dass das in Afrika nicht mehr möglich Ach. ist. Also anscheinend tut die Bundesregierung Frau Merkel zuvor der erst alles dafür dass zum Beispiel diese mittelafrikanischen Staaten hochgerüstet werden, äh, Grenzen, einziehen. Grenzen einziehen, damit die Menschen, die durch die Länder fliehen oder von ihren Ländern wegfliegen wollen. Es ist ja nicht nur so, dass die aus wirtschaftlicher Not ja. fliehen oder weil Krieg ist, sondern weil sie einfach Angst haben vor ihrem Diktator, oder der, ja, da, der da ist und einfach sagen, na gut, dann, dann will ich lieber irgendwo in Sicherheit woanders leben. Also die Frage ist so versuchen wir, unsere Grenzen offen zu halten, indem wir die Grenzen in Afrika ziehen.
0: Ist das ja, Im Augenblick scheint es tatsächlich äh, das, das Muster zu sein. Ich habe es tatsächlich noch nie unter diesem Aspekt angeschaut. Das ist, für ich, einen äh, guten Gesichtspunkt. Er zeigt, ich glaube, es ist, es ist eine Fehlkalkulation auch für Europa. Ich glaube, diese Rechnung geht nicht auf. Was machen wir? Das muss Merkel diese, und Macron da wissen. Oder? Die diese diese ganze Politik in Bezug auf Migration ist in ihren festgefügten Bahnen. Wir haben Grenzen, also machen wir sie stärker, wenn Leute rüberkommen. Stimmt. Dass man sie, dass Grenzen Teil des Problems sein können, dass Grenzen Verwerfungen im Migrationsprozess bedeuten können, wie wir das bei der türkischen Migration nach Deutschland gesehen sind, dass sie auf einmal geblieben sind ja, und diese Freiheit der Bewegung nicht aufgenommen haben. Dass Sachen, die vorher ein Problem waren, Grenzen zu Polen und die illegalen Polen in Berlin. Größte die größte Gruppe Illegaler waren Polen in Berlin. Ja, in, in Berlin waren die Polen. Äh, auf einmal sind sie legalisiert, auf einmal ist es überhaupt kein Problem mehr. Also Grenzen sind ein faszinierendes Phänomen, weil sie oft die Probleme schaffen, die man dann bekämpfen will. Und anstatt grundsätzlich über Grenzen nachzudenken, läuft die etablierte Politik tatsächlich in diesen Rahmen nach, dass sie dieser Fiktion von Grenzen, was man durch Grenzziehungen alles bewirken kann, nachgehen, anstatt mal gründlich zu sehen, dass Grenzen Teil des Problems sind, dass sie zum Teil diese Konsequenzen, die man dann mit großem Aufwand wieder versucht zu reparieren.
1: Wir sind wieder bei diesem Menschenrechtsproblem, dass die Menschenrechte dann da auch egal sind.
0: Ja, und die Menschenrechte, ich möchte jetzt gar nicht, also man kann natürlich den humanistischen Aspekt stark machen, der ist auch wichtig, ich möchte den gar nicht so ernst machen, stark machen, ich möchte in meiner Überlegung bin ich immer am Nachdenken, was bedeutet das eigentlich, welche Konsequenzen wird das für uns haben, wenn wir weiter mit den Menschenrechten so umgehen, wie wir es jetzt tun. Welche Konsequenzen wird es für Europa haben, welche Konsequenzen wird es haben für ja, auch das Standing von Europa in der Welt, also die ganze Außenpolitik beruht darauf, dass immer wieder Menschenrechtsstandards eingeklagt werden, eingefordert werden. Je zynischer man mit den Menschenrechtsstandards umgeht, desto mehr untergräbt man sich sozusagen die Basis, auf die man seine Politik stellt.
1: Das ist irgendwie... Beispiel ist irgendwie Ägypten, da wurde, wurde auch eine gerade Migrationspartnerschaft, äh, geboren zwischen Merkel und Sisi. Und da wird dann so gesagt, ja, ja, wir haben uns aber zusichern lassen, lieber Werner, dass wir die Menschenrechtspolitik dort in Ägypten weiterhin kritisieren dürfen. Wir machen mit denen jetzt Partnerschaften und die helfen uns jetzt, dass die Flüchtlinge immer übers Mittelmeer kommen und keine Ahnung, wohin sie überall fliehen könnten oder so weiter. Aber wir dürfen weiterhin die Menschenrechtssituation dort ansprechen. Ist das schön? Ja. Ja,
0: das würde ich auch sagen. <lacht> ja, es ist, äh, ich meine, man kann sich selber belügen. Und ich glaube, ein Gutteil der Politik besteht darin, dass man sozusagen Formeln findet, die dann für die Zeit zufriedenstellen und wo man sich dann selber sozusagen auf die Schulter klennen lässt und sich selber einreden kann, dass alles im Grünen ist. Wenn man ein etwas Abstand davon nimmt, dann wird es sozusagen die Hohlheit dieser, dieser Formeln deutlich werden.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. wenn ja, wir müssen uns irgendwann normal treffen. Das war so interessant, wir müssen, wir könnten glaube ich nochmal hier äh, 90 Minuten miteinander reden, aber ein Punkt ganz zum Schluss, ja. weil wir jetzt ja gerade immer noch in den sogenannten Sondierungsgesprächen hängen zwischen äh, Grünen, FDP, CDU, CSU, da wird jetzt über ein Einwanderungsgesetz gesprochen. Ja. Und da wird in die Grünen, habe ich das Gefühl, die FDP auf jeden Fall, die wollen dieses kanadische ja. Modell. Kannst du uns mal erklären, was das sein soll und was du davon hältst?
0: Also das kanadische Modell wird sozusagen hat die Idee, dass man Punkte vergibt und äh, dann danach die Migration steuern kann, so dass letztendlich diejenigen nach Deutschland kommen, die die deutsche Wirtschaft äh, benötigt und äh, sozusagen man trennt Spreu und Weizen und äh, trennt äh, äh, Leute, die man nicht braucht, von denen, die man braucht. Im wirtschaftlichen Sinne. Im wirtschaftlichen Sinn. Zentral. Ja. Und äh, Gut, da,
1: verstehe ich, halt da verstehe ich, dass die FDP das möchte.
0: Ja, 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 ja. ja. Die Grünen werden möglicherweise mitmachen, weil das dann äh, sozusagen etwas als liberale Migrationspolitik verkauft werden kann. Ich glaube nicht, dass dieses Modell langfristig trägt. Das eine ist, dass dieses Modell dann letztendlich zu schwerfällig ist, um der Flexibilität des Arbeitsmarktes gerecht zu werden. Man wird sehen, wie das genau ausbuchstabiert ist. Letztendlich glaube ich aber nicht, und das ist das, dass es die Probleme der illegalen Einwanderung, die damit gelöst werden sollen, tatsächlich löst. Äh, es wird weiterhin äh, diejenigen, die dann diese Punktzahl nicht erreichen, die aber den starken Druck spüren, migrieren zu müssen, werden es auch so versuchen und werden auch so versuchen, ins Land zu kommen. Das heißt, man, man kann es machen, man kann es durchmachen. Es ist mit Sicherheit besser als der Status quo. Es ist aber keine Antwort auf die eigentlichen Probleme. Die, mit denen wir konfrontiert sind. Und das ist der Migrationsdruck in einer sich polarisierenden Weltgesellschaft.
1: Genau. Das lassen wir jetzt erstmal hierbei. Vielleicht ein schönes Schlusswort. Lass uns das unbedingt bald nochmal weitermachen.
0: Okay.
1: Danke für deine Zeit. Ciao. Ciao.